0: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Notre thème général porte sur les méthodes de lutte alternatives. Nous sommes en compagnie de Christophe Juif, directeur général de Biosinov, Benoît Cotin, entomologiste et gérant de la société LGH, et Romain Lasseur, dirigeant des sociétés EasyPest et EasyInnovation. Dans ce quatrième et dernier épisode, nous allons répondre à une question récurrente. Peut-on vraiment faire face à toutes les infestations à l'aide de la lutte alternative Benoît.
1: J'ouvre le bal pour cette dernière question. Eh bien, je crois qu'on a compris, enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, et ça n'engage que moi. Euh, les méthodes alternatives sont réellement complémentaires à toutes nos méthodes de lutte que nous avons. Et donc, nous avons effectivement, dans certains cas, la possibilité d'utiliser ces méthodes alternatives. Et puis, dans d'autres cas, euh, il faudra utiliser d'autres moyens, des connaissances, un audit du site, les méthodes profilactiques, le piégeage, enfin, il y, y a tellement de choses. Mais vraiment, c'est, je crois qu'il y a vraiment ces contraintes clients qui, euh, qui nous, euh, étant donné qu'on est en première ligne, et je pense qu'il ne faut, faut quand même pas oublier ça, il euh, y a le coût, euh, on en parlait sur la première question, mais il y, y, y a quand même des choses, des fois, qui, qui nous obligent à utiliser certaines méthodes. Romain parlait à un moment donné des, des infestations de rats euh, sur des sites urbains où il y a une, une mauvaise gestion des déchets. Et là, à mon avis, euh, enfin, moi, je serais très curieux de voir comment on élimine une population de rats juste avec du piégeage. Franchement, je veux bien apprendre, il n'y a aucun problème. Euh, mais je suis vraiment curieux de voir ça.
0: Mais Justement, hein, c'était euh, c'était un peu le, le sens de ma question parce que comme vous êtes sur le terrain, je voulais savoir précisément quelles sont les situations concrètes pour lesquelles vous estimez que euh, nous avons encore besoin de solutions traditionnelles et qu'on ne peut pas se passer… Euh euh, de ces solutions voilà,
1: bah on a, on a, pour moi on a besoin encore du clairement on a encore besoin du chimique mais à nous euh, en tant que professionnels d'avoir des outils des, des formations, des, des produits des méthodologies qui seront différentes qui vont nous permettre de d'adapter. Et c'est justement là toute la richesse. Il faut, il faut, qu'on, il faut former les PCO, il faut former les dératiseurs, les techniciens, à justement être capable de, de, de choisir les bons outils au bon moment. Et euh, c'est, 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 pour moi, c'est ça, être professionnel. Voilà, c'est, c'est être ciblé chirurgical sur, sur la demande. Et puis après, on mettra en place des choses dans le temps, effectivement, Là, on sera peut-être. On aura fait un traitement vraiment curatif à base de chimique, et puis après, on sera peut-être plus sur de l'alternatif. Enfin, en complément d'autres méthodes. Ou alors le site. Peut, euh, peut accepter euh, des méthodes alternatives de suite. Et euh, enfin voilà, tout s'adapte. C'est vraiment, il y a une multitude de choix et donc c'est à nous en tant que professionnels de, de faire ça. Mais je pense qu'il faut nous donner les outils.
2: Romain Ouais, je suis, euh, je suis assez euh, d'accord avec l'avis de Benoît. En fait, euh, je pars du principe que le débat, il n'est même pas tant sur euh, chimie classique, chimie alternative ou de toute façon méthode alternative. cest de se dire euh, quand je suis technicien et que je vais sur le terrain, qu'est-ce que je vois Je vois deux choses. Je vois la présence d'insectes ou de rongeurs et je vois euh, la raison pour laquelle ils sont là. Je, autant euh, les, méthodes, les méthodes classiques, voire les méthodes alternatives vont m'aider à réguler, voire, voire à dépolluer euh, le site sur lequel j'observe, euh, j'observe ces espèces animales envahissantes, autant je sais que ça n'est que la conséquence d'une disponibilité alimentaire. Donc, Quand je suis technicien... Euh, oui pour la dépollution du site à court terme avec de la chimie classique voire à, à long terme pour euh, inhiber les cycles de développement biologique je vais pouvoir utiliser de l'alternatif mais ça n'est rien sans la possibilité de donner des conseils d'herméticité du site, des conseils de gestion des déchets des conseils d'aménagement du site de manière à ce qu'il soit de plus en plus inhospitalier à ces espèces-là si ce travail-là il n'est pas fait on pourra, euh, on pourra parler pendant 40 ans de méthodes alternatives. il n'y a aucun souci mais malheureusement, on en intervient trop souvent uniquement sur la conséquence en oubliant qu'on a également un rôle à jouer dans les conseils à donner sur l'aménagement du site pour faire en sorte que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura, aura pas de rongeurs, mais qu'il y en aura forcément moins. Et c'est vrai que plus les populations sont maîtrisées, plus le champ est ouvert à des méthodes alternatives, c'est-à-dire que à des méthodes qui sont intégrées sur le plan environnemental et qui vont s'inscrire dans le temps, de manière durable, à la fois en termes d'efficacité et à la fois en termes d'intégration environnementale. Ça nécessite une chose, que le technicien soit formé à la fois à l'utilisation de ces méthodes, parce que, comme je vous le répète, elles ne sont pas anodines et elles nécessitent une vraie maîtrise du cahier des charges techniques, et que deux, ce technicien soit capable dans le temps de proposer des mesures d'amélioration continue sur le site pour faire en sorte que la disponibilité alimentaire et la disponibilité même du site pour qu'il y ait des insectes ou des rongeurs qui s'y hébergent diminue dans le temps. Si on ne fait pas ça, on ne fait que traiter la conséquence et on voit bien qu'il n'y a aucune issue.
0: Donc, si je comprends bien, euh, concrètement, c'est lorsqu'une infestation est très forte qu'on va devoir avoir recours à la chimie euh, traditionnelle. C'est ça, c'est, aura... c'est... j'ai bien on... compris.
2: Oui, on n'aura rien de plus efficace et de, plus, de mieux positionné économiquement que quand on est face à une urgence sanitaire. Après, l'urgence sanitaire, elle n'est pas là par hasard. On ne passe pas d'une punaise à 2000 punaises dans une chambre d'hôtel sans qu'il y ait un problème ou un dysfonctionnement du site. Et on a beau t- savoir bien traiter une punaise ou bien traiter 2000 punaises, si on ne change rien à ce site sur son mode de fonctionnement ou sur le mode de fonctionnement des gens de ce site, ça va être bis répétita et on aura de nouveau la même situation qu'on ait utilisé de la chimie traditionnelle ou de la chimie alternative. La chimie alternative va bien dans les mains de gens qui sont capables de l'accompagner, de, d'en comprendre le cahier des charges techniques pour, euh, pour faire en sorte qu'elle exprime un maximum de son potentiel, mais par ailleurs... C'est une partie du boulot, c'est la partie du contrôle. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie du management, de l'audit, de la formation a priori de ces techniciens qui sont censés accompagner un produit pour mettre en œuvre du contrôle, mais aussi proposer des mesures de gestion du site pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Malheureusement, on est encore un petit peu en, euh, à l'origine, en tout cas un peu en retard sur les mesures de gestion à apporter sur ces sites. Ça, c'est sûr.
0: Christophe, un mot à ajouter
3: Oui à l'instant T, on ne peut pas encore euh, se priver euh, totalement euh, des, des solutions de, de chimie de synthèse au regard et des densités de population, en particulier en rongeurs, et euh, pour euh, rebondir sur ce que dit Romain, de euh, la qualification euh, qu'il faut encore avoir au niveau des, des opérateurs et des applicateurs pour qu'il soit effectivement euh, du domaine du management de la, de la peste et non pas que de son éradication euh, basique. Donc à, à, au regard de ces deux points, euh, on ne peut pas encore se, se, se priver de, de, de chimie de, de synthèse. Mais moi, je fais quand même beaucoup de veille euh, française et internationale euh, pour voir ce qui est en train d'arriver sur les marchés euh, aux États-Unis, entre autres, et ailleurs. Et je suis convaincu qu'on refera cette émission avec grand plaisir euh, dans, dans cinq ans et on parlera encore complètement différemment euh, des méthodes alternatives parce qu'il y a aussi beaucoup de recherches dans ce domaine. Comme le disait Romain, euh, la recherche et l'innovation sur la chimie de synthèse est de plus en plus complexe à avoir et à homologuer euh, au regard des contraintes réglementaires. Il est beaucoup plus facile d'aller dans les méthodes alternatives. Beaucoup de sociétés y sont, beaucoup de startups travaillent sur ces méthodes-là et je suis convaincu qu'on va avoir une forte dynamique, on l'a déjà, euh, sur, euh, sur des innovations en, en, en méthodes alternatives.
0: Alors écoutez, Christophe, vous m'offrez une transition parfaite pour ma dernière question. Je vois que Romain veut réagir, mais je vais d'abord la poser, puis vous parlerez. Quelles sont les solutions les plus prometteuses
3: selon vous, Christophe Elles sont à peu près sur tous les domaines euh, de pest de, de management, que ce soit sur des problématiques insecticides ou des problématiques rongeurs. Euh, ou, ou toute autre problématique que, que peut gérer le, le PCO, euh, on se rend compte que, que, que l'innovation et la recherche est vraiment à 360 degrés euh, au, au regard de, de ces problématiques. Donc je ne peux pas dire qu'il y en a plus une qui avancera que l'autre. Il euh, y a beaucoup de choses en rongeurs parce que c'est une, c'est une pandémie, une vraie problématique euh, euh, nationale et internationale. Donc Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, qui sont en train de, d'être, d'être pensées et réfléchies sur, le, sur les rongeurs, mais, mais sur les insectes, ils ne sont pas en reste avec ça. Je pense en particulier sur les problématiques de moustiques, euh, bien évidemment, et, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, pas, pas plus de choses sur, sur un domaine qu'un autre mais globalement, une forte forte dynamique de, de l'innovation sur les métaux alternatives.
0: Romain, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, je voulais rebondir parce que, euh, effectivement pour corroborer ce que dit Christophe, en agriculture, on a euh, notamment des fleurons de l'industrie française qui deviennent des leaders du biocontrôle en agriculture. Et donc, on a de plus en plus de milliers, voire de millions d'hectares qui en Europe sont traités avec du biocontrôle. Alors, ça va de substances naturelles à des répulsifs, à l'utilisation de… de, à l'utilisation de de parasites qui vont aller parasiter euh, un, un insecte ou euh, dans tous les cas un, un, un être vivant qui, qui va endommager euh, par exemple les céréales. Donc c'est vrai que si on en veut pour preuve que le monde du biocide suit de quelques années euh, la, les transitions qu'on observe en agriculture, c'est clair qu'en en agriculture il y a une vraie grosse transition qui n'est plus un, 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 qui n'est plus un, un bruit de fond, hein, qui est une vraie tendance aujourd'hui à à offrir des, des solutions de biocontrôle en, en agriculture. Et puis, pour corroborer une deuxième fois ce que disait Christophe, bah oui, nous, on est euh, clairement, hein, chez Innovation, euh, on a euh, maintenant quatre étudiants en thèse de doctorat qui travaillent sur la punaise et on a clairement des choses qui vont sortir en biocontrôle. Pour répondre à la question de qu'est-ce qui va s'imposer, moi, je crois beaucoup à euh, l'utilisation d'organismes qui vont concurrencer d'autres organismes, euh, que ce soit des parasites, que ce soit... Euh, des trichogrammes, que ce soit des champignons, que ce soit des des médiateurs biologiques qui vont aller concurrencer, euh, je dirais, le peste qu'on veut veut éliminer. Par contre, ça va quand même nécessiter de comprendre que l'effet ne sera pas forcément immédiat, mais qu'il va falloir travailler dans le long terme. Donc, une fois de plus, ces solutions, je dirais, avec une interaction discrète, par rapport à ce qu'on connaissait de la chimie, qui qui, qui crée un effet de toxicité quasiment immédiat ou une immobilisation de l'insecte dans quelques minutes, il va falloir que les prestataires et que les clients finaux comprennent, euh, à l'instar de ce que ça a été par exemple entre la transition entre la pulvérisation chez les blattes et les gels pour les blattes, comprennent que l'effet n'est pas forcément immédiat et que c'est un vrai engagement partenarial à long terme entre le client et son prestataire, si on veut réussir. Donc Ça veut dire qu'il va falloir une fois de plus que le prestataire soit encore mieux formé et que le client final comprenne qu'il a aussi un rôle à jouer dans, par exemple, le nettoyage des sites et la disponibilité alimentaire pour ses bestioles si on veut réussir. Il va falloir encore plus demain qu'aujourd'hui que le prestataire et son client travaillent main dans la main si on veut que ce type de solution puisse faire de la résonance dans le best management. Quoi.
1: Benoît. Je voulais juste dire deux, trois petites choses. Euh, alors, effectivement, peut-être que la, la solution de, de, de micro-organismes qui, euh, qui iront nuire à nos fameux pestes, à nos fameux animaux dits nuisibles, c'est une solution. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que. Euh, enfin. Ce, c'est, c'est, ce n'est que mon avis de, de, de dératiseur, mais j'ai toujours, enfin, euh, je sais pas, j'ai, j'ai toujours des doutes. On a eu plein comme ça de, d'exemples d'espèces qu'on a qu'on a introduit pour pour parasiter, puis en fait, ça, ça, ça a mis un peu le bordel. Euh, mais après, euh, on en discutera, Romain, quand on se verra la prochaine fois, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais avec un grand plaisir. Mais je, je suis vraiment curieux. Par contre, effectivement, je serais très intéressé de voir des nouvelles méthodes physiques, le chaud, le froid, euh, l'absence d'oxygène, euh, avec l'ozone par exemple. Ça, c'est quelque chose, dans mon avis, qui pourrait être pas mal. Il y a, y a plein de choses à faire. Euh, et je pense que là encore on traitera pas la même chose on traitera pas euh, de la fourmi d'argentine comme on traite du front asiatique comme on traite de la punaise d'Eli. et à chaque fois on va avoir quelque chose qui à mon avis il faudra avec un protocole qui sera bien précis sur chaque bestiole et je, je crois que pour l'instant on a été la chimie c'était ça qui était génial c'est on balance c'est un spectre large pff, voilà tout, tout, on défonce tout, on est dans un milieu qui est contrôlé, qui est un appartement, qui est un site industriel, mais voilà, peu importe, on veut pas d'insectes, bon, donc on règle le problème. Demain, ce sera ça, c'est, la, la difficulté est là, quoi. C'est qu'il va falloir qu'on on tape la bestiole qu'on veut taper, quoi. C'est, et je, je crois que c'est ça l'important.
2: Bah, du bazooka au sniper, hein. c'est vraiment la.
1: Je, je suis entièrement d'accord. Et mais on a déjà, enfin voilà, on devrait déjà. M- réussir à mettre ça en place justement par ses connaissances. Et plus ça va aller, plus ça va s'affiner et plus nos méthodes alternatives elles vont devenir alternatives sur l'insecte ou l'animal nuisible à éliminer ou à contrôler.
2: Et de toute façon, quand le client final, qu'il soit professionnel ou particulier, sera au courant, en tout cas, sera, aura, prendra connaissance de cette possibilité d'alternative, il sera, il sera demandeur parce que je pense qu'il va y avoir un effet dans les deux sens, une prise de conscience des professionnels qui peuvent aller vers des solutions alternatives en fonction de la gradation des chantiers sur lesquels ils sont et de l'espèce à laquelle ils vont faire face, mais également le client final qui, lui, va avoir des exigences de plus en plus renforcées sur, euh, oui, je suis d'accord éventuellement euh, d'abandonner un tout petit peu d'efficacité, ça dépend des bestioles d'ailleurs, au profit d'une plus grande intégration environnementale des solutions, qu'elles soient euh, à base de micro-organismes, qu'elles soient le chaud et le froid, je suis assez d'accord avec toi, pour peu qu'on ait des structures qui soient relativement étanches. On par ailleurs très énergivores aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on fait de l'alternative d'un côté pour consommer plus d'électricité. Euh, il, faut, il faut vraiment avoir aussi une vision globale de ces, de ces méthodes-là et, et, et c'est vrai que, euh, en, dans tous les cas, euh, ça pourrait être perçu comme des contraintes. Moi, je pense que, Unanimement, euh, je pense que, enfin, je, je vous laisserai la parole là-dessus, mais je pense qu'il y a un champ d'opportunités monstrueux pour peu que les prestataires se donnent le soin de monter en compétence par de la formation et de la compréhension des mécanismes intimes de ces nouvelles solutions.
1: Oui, Je pense que justement, il faut être. c'est la différence entre les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes voient les, les problèmes dans les opportunités, l'optimiste voit les, les opportunités dans les problèmes. Et à mon avis, c'est ça, il faut être optimiste sur notre métier.
0: Au final, quand on parle de, la, de, la, de l'efficacité et du coût, c'était la, l'objet de la première, euh, de la première question. Euh, effectivement, quand on devient un sniper, eh bien, euh, on fait un travail efficace et du coup à moindre coût. Et, euh, et donc, effectivement, il faut se former pour arriver. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
1: bah Vas-y Romain, je t'en prie.
2: Parce que c'est, c'est, c'est intéressant ce type de format et je pense que c'est, c'est intéressant de tenter... Euh, de créer un peu une communauté de thèmes autour de, de, ce, de, ce différent, de ces différents formats. Donc, euh, non, Écoute, euh, écoutez, je euh, suis content de, d'avoir participé. Voilà.
3: Christophe Oui, tout pareil. Ouais, tout pareil euh, très, très bien. Très très intéressant. Euh, et euh, merci d'avoir, d'avoir organisé euh, ce, ce, sur cette thématique qui, euh, on le voit, on l'a entendu et on n'a pas fini de l'entendre. Et, croyez-moi. <rire> va, va encore faire couler beaucoup d'encre.
1: Benoît euh, ben bah ouais, merci aussi à tous. Euh, Christophe enchanté parce qu'on se connaissait pas. Et Hélène également, donc enchanté. Et ouais, je pense que c'est ça fait partie dans. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu une thématique comme ça dans notre conversation qui était de, de continuer à d'échanger, à se former, à, à, à comprendre tous notre problématique. Euh, Romain n'a peut-être pas la même vision que que celle de Christophe, que que la nôtre aussi, qui est qui avons nous vraiment les mains entre guillemets dans le cambouis. Euh, donc euh, non, je trouve que c'est vraiment intéressant de D'avoir trois facettes comme ça, c'est, c'est, assez, c'est assez complémentaire. Donc, euh, donc, merci. Merci, Amla.
0: Voilà, le podcast sur la lutte alternative est terminé. J'espère que ces quatre épisodes vous ont plu. Je remercie les trois intervenants, Christophe Juif, Benoît Cotin et Romain Lasseur. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Si vous avez aimé ce format, abonnez-vous à notre podcast. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de hamelin.info et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À très vite